0: 사람들은 흔히 호스피스 업무가 무척 힘들고 우울하지 않느냐고 묻는다. 나는 그와 정반대라고 대답한다. 호스피스에는 용기와 연민과 사랑하는 마음 등 인간 본성의 선한 자질이 가장 정제된 형태로 존재한다. 나는 최악의 상황에 직면했을 때 최고의 모습을 선보이는 사람들을 수시로 목격한다. 내주변은 자신의 최고 경지에 다다른 사람들로 가득하다. 2011년 11월 14일 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 조지현 기자입니다. 북적북적 오늘 소개할 책속 문장으로 문을 열었습니다. 오늘 함께 읽어볼 책은 영국의 의사인 레이첼 클라크가 쓴 아버지의 죽음 앞에서 라는 책이에요. 지난달에 한국어로 번역돼 나왔습니다. 도입부에서 들으셨듯이 이 레이첼 클라크는 호스피스 병동에서 일하는 만화의료 전문가예요. 저는 처음에 이책 제목을 봤을 때 아버지가 돌아가시는 거에 대한 이야기인가? 너무 슬퍼서 읽기 힘들면 어쩌지 했어요. 그런데 목차를 보니까 단순히 아버지를 떠나보내는 얘기만 있는 게 아니더라고요. 그리고 한글로 번역되기 전에 원서는 제목이 Dear Life, A Doctor's Story of Love and Loss였어요. 직역하면 삶에게 사랑과 상실에 관한 의사의 이야기 정도라고 할수 있을까요? 죽음과 상실에 대한 이야기이기도 하지만 결국 삶에 대한 이야기예요. 그래서 오늘도 너무 무거운 마음으로 들으실 필요가 전혀 없다는 거 미리 말씀드리고 싶습니다. 먼저 양독을 허락해 주신 메이븐 출판사에 감사드리면서 책 중간쯤에 나오는 얘기를 잠깐 읽고 계속 이 책에 대해 알아보는 게 좋을 것 같아요. 지금 읽을 이 부분은 저자인 레이첼의 수련이 시절 얘기인데요. 우드먼이라는 이름의 만성심부전 환자가 급격히 상태가 나빠지면서 레이첼이 호출돼서 그 방으로 갑니다. 도와줘. 그가 가쁜 호흡 사이로 간신히 말했다. 죽을 것 같아. 그는 알고 있었다. 지금 이 순간 죽음의 문턱에 다다랐다는 확신에 사로잡혀 있었다. 나는 학부 시절에 일찌감치 앙고르 아님이라는 증상에 주의하라는 가르침을 받았다. 영혼의 불안을 뜻하는 라틴어로 환자 스스로 곧 죽을 거라고 확신하면서 느끼는 공포감을 말한다. 그때까지 안고르 아니미를 접한 적은 손에 꼽았지만 매번 오해의 소지가 없을 만큼 분명했다. 우드먼 씨도 맥박이 빨리 뛰고 혈압이 뚝 떨어지고 입술이 시퍼랬다. 심근경색으로 혈액순환이 제대로 되지 않아 말을 하는 그 순간에도 숨이 넘어갈 듯했다. 지체할 시간이 없었다. 죽음을 막을 수 없다면 가장 친절한 아니 유일한 행동방침은 진정제를 투여해 우드먼 씨의 공포를 누그러뜨려주는 것이었다. 모르핀이나 미다졸람을 정맥에 최대한 빨리 주사해야 했다. 하지만 오늘 그를 진찰할 고참의사이자 그의 치료를 궁극적으로 책임진 전문의는 흉부 압박과 전기충격, 필요하면 전면적인 심폐소생술을 시행하라고 정반대 처방을 내려놨다. 그의 처방을 따르려면 당장 CPR팀을 호출해야 했다. 하지만 내 판단으로는 다 부질없는 짓이었다. 그렇다고 엄연한 위계질서가 있는 병원에서 하급자가 상관의 지시사항을 멋대로 취소할 수도 없는 노릇이었다. 의학에서 좋은 판단은 흔히 경험에서 우러나기 때문에 연공서열을 따져야 했다. 나는 하급의사였다. 게다가 이 환자를 알지도 못했다. 어쩌면 내가 중요한 점을 놓쳤는지도 몰랐다. 나는 잽싸게 머리를 굴려서 모든 선택지를 따져봤다 캐롤라인 가서 담당 선생님을 모셔와 응급 상황이니까 당장 오셔야 한다고 해 그리고 간호사에게 얼른 정맥주사용 모르핀 10mg을 준비해오라고 지시했다 그런 다음 혈액가스 분석에 필요한 피를 극소량 뽑았다 전문의에게 심폐소생술의 부적절함을 입증하기 위해 내가 생각할 수 있는 가장 빠르고 덜 고통스러운 방법이었다 분석 결과가 완화의료 외엔 전부 헛되다는 것을 입증할 수 있다고 확신했다. 하지만 주사바늘이 들어가자 우드먼 씨는 신음소리를 내뱉으며 온몸을 떨었다. 간절한 눈빛으로 도와달라던 그에게 오히려 고통을 안기고 말았다. 담당 전문의가 오든 말든 혈액가스 분석 결과가 나오는 즉시 나는 모르핀을 주사하고 그의 두려움을 덜어주겠다고 다짐했다. 그게 내 계획이었다. 그 순간 내가 짜낼 수 있는 가장 덜 나쁜 절충안이었다. 하지만 상황은 내 계획대로 흘러가지 않았다. 그보다 훨씬 앞질러 갔다. 누군가가 혈액을 들고 분석실로 달려가자 이젠 죽어가는 남자와 단 둘이 남았다. 무르핀이 도착할 때까지 의료적으로 제공할 수 있는 건 하나도 없었다. 내가 줄수 있는 거라고는 인간적 손길 뿐이었다. 나는 우드먼 씨를 안아주었다. 두 팔로 그의 축축한 어깨를 감싸 안았다. 그가 내 손을 꽉 잡았다. 어찌나 세게 잡았는지 비명을 지를 뻔했다. 그는 이제 말도 할수 없었다. 얼굴이 점점 흑빛으로 변했다. 내가 바늘을 찔렀던 팔목에서 피가 뚝뚝 떨어졌다. 침대 시트에 떨어진 피가 참으로 선명했다. 나는 그의 어깨를 살살 토닥이며 위로의 말을 건넸다. 벼랑 끝에 있는 이 순간 절대로 혼자가 아님을 그가 알아차리길 바랐다. 간호사가 모르핀이 든 주사기를 든채 문을 부술듯이 밀고 들어왔다. 우드먼 씨가 숨을 헐떡거리며 경련을 일으켰다. 온몸은 땀으로 흥건했고 얼굴은 짙은 보랏빛으로 변했다. 어깨의 긴장이 내 팔에 고스란히 전해졌다. 그 순간 담당 전문의가 캐롤라인과 함께 병실로 들어왔다. 하지만 이제 그의 의견은 더 이상 필요치 않았다. 운명의 순간은 이미 지나갔다. 우리 앞에 누워있는 남자의 눈은 이미 개슴치레해져 있었다. 내 팔에는 이제 사람 대신 시신이 안겨 있었다. 한동안 아무도 입을 열지 않았다. 유황가스 같은 침묵에 질식할 것만 같았다. 그때 또다시 문이 부서질 듯 벌컥 열렸다. 다른 간호사가 숨을 헐떡이며 혈액가스 분석지를 들고 나타났다. 간호사는 파국적인 수치를 큰 소리로 읽어내려갔다. 전문의의 처방을 거역하는 데 필요한 증거였다. 하지만 너무 늦었다. 침대 시트는 죽은 남자의 땀으로 푹 절어 있었다. 우리 중 누구도 그의 마지막 간청을 들어주지 못했다. 여기서 이 책을 쓴 레이첼 클라크가 어떤 사람인지 알아둘 필요가 있을 것 같아요. 저자 소개 앞부분을 읽어볼게요. 레이첼 클라크, 영국의 공중보건 의사이자 완화의료 전문가. 밀트셔 시골에서 지역보건 전문의의 딸로 태어나 아버지가 환자를 돌보는 모습을 지켜보며 성장했다. 아버지의 진료소에서는 해마다 동네 아이들이 태어나고 노인들이 눈을 감았다. 언제나 환자의 처지를 먼저 헤아리는 아버지를 보며 친절하고 인정 많은 의사상을 가슴에 새겼다. 옥스퍼드 대학교에서 철학, 정치학, 경제학을 전공했고 졸업 후 알카에다, 콩고, 내전 등 다양한 주제의 시사 다큐멘터리를 만드는 저널리스트로 일했다. 그러나 1999년 런던에서 발발한 테러 현장에서 구사일생으로 목숨을 건진 뒤 사람들의 생명을 구하는 의사가 되기로 마음먹고 20대 후반의 늦은 나이에 의대에 진학했다. 의사 면허를 딴후 고된 응급실 근무를 자처하며 사람을 살리는 의학의 역할에 매료됐다. 하지만 그와 동시에 환자를 사람이 아닌 고쳐야 할 장기나 부속품 정도로 대하는 차가운 의료현실에 직면해야 했다. 의사들은 환자들이 겪는 혼란과 고통에 무감했고 소생 가능성이 없는 말기 환자들은 병원에서 쉽게 내동댕이 쳐졌다. 결국 그녀는 환자 중심의 의술을 펼칠 수 있는 분야를 고심한 끝에 동료 의사들이 꺼리는 분야이자 말기 환자들의 인간다운 죽음을 위해 애쓰는 완화의료, 호스피스를 전문으로 삼기에 이른다. 네, 이 저자는 영국 국공립병원인 NHS의 호스피스 병동 의사입니다. 지금 들으신 이 짧은 내용이 사실 이 책의 상당 분량에 걸쳐서 자세히 나와 있는 얘기예요. 어린 시절부터 곁에서 지켜본 의사로서의 아버지의 모습 그리고 처음 선택했던 저널리스트라는 직업 하지만 생각했던 것과는 달랐던 이 방송 일에 환멸을 느끼고 완전히 번아웃돼서 어릴 적부터 마음속에 자리하고 있던 의사가 되기로 하죠. 저자 소개에서 들으셨듯이 처음에는 응급의학에 관심이 컸어요. 내 환자를 모두 살려내겠어라고 생각하죠. 하지만 병원에서 여러 환자와 의사들을 보면서 점점 다른 쪽에 마음이 갑니다. 소생 가능성이 없다고밖에 말할 수 없는 환자에게 마지막까지 가혹할 만큼 화학적 치료를 하는 게 무슨 의미가 있는지 현대의학이 환자를 인간이 아니라 질병으로 대하는 건 아닌지 환자의 죽음이 얼마 남지 않았을 때 최대한 편안하게 품위있게 머물다 갈수 있게 할 수는 없는 건지 이런 것들이 레이첼에게는 더 중요해집니다. 사실 레이첼이 이렇게 돌고 돌아 의사가 되고 결국 완화의료의 길을 선택한 데에는 아버지의 영향이 컸어요. 아버지의 모든 모습이 저자에게는 되고 싶은 의사상 같은 거였는데요. 특히 죽음과 관련해서는 아버지가 예전에 들려줬던 군의관 시절 얘기가 마음에 아주 강하게 남았다고 합니다. 아버지는 젊은 시절에 해군 군의관이었는데요. 남중국해를 지나던 어느 날 군함에서 보일러실이 폭발하는 사고가 납니다. 병사 두 명이 온몸에 큰 화상을 입었어요. 이어지는 이야기 들어보시죠. 둘다 나보다 어렸단다. 아버지가 말했다. 잘해야 열여덟이나 아홉쯤 됐을까. 그래서 죽었어요? 내가 얼른 물었다. 그런 상황에서 살아남는 게 얼마나 끔찍할지 상상할 수조차 없었다. 아니, 그 자리에서 죽진 않았어. 하지만 그게 더 끔찍했지. 아버지는 이야기에 열중한 나머지 어린아이를 상대한다는 사실도 잊었다 두 부상병은 현장에서 구출돼 생명이 붙은 채로 의무실로 실려왔다 상급 군의관과 아버지는 분주히 움직이며 화상 부위에 드레싱을 하고 기도를 확보하고 정맥주사를 놓아 수분과 모르핀을 주입했다 모르핀이 뭐예요? 내가 물었다 굉장히 강력한 진통제란다 사실 그들에겐 진통제가 필요하지 않았어. 통증을 느끼지도 못했으니까. 햇볕에 심하게 타기만 해도 얼마나 괴로운지 알기에 아버지의 말이 고지 들리지 않았다. 아버지의 무뚝뚝한 설명이 바로 이어졌다. 통증을 느끼려면 피부에 신경 종말이 필요하단다. 그들은 살갗이다 타버렸기 때문에 신경 종말이 하나도 없었어. 그러니 통증을 느낄 수 없었던 거야. 마음을 푹 놓고서 그냥 웃고 떠들었다니까 사고를 용케 피한 줄 알았던 거야. 아버지의 말투와 태도가 왠지 평소와 달랐다. 마치 그곳으로 돌아간 것 같았다. 나는 몸을 굳추세우고 아버지에게 바싹기댔다 우린 육지에서 수백 마일이나 떨어져 있었어. 그들을 병원으로 이송하려면 홍콩까지 항해해야 하는데 하루나 이틀은 좋게 가야 할 거리였어. 내 임무는 그들 곁에 머물면서 어떻게든 안심시켜주는 거였어. 그들은 죽어가는 줄도 몰랐어. 통증이 전혀 없는데 어떻게 알았겠니. 게다가 눈에 붕대를 감아놔서 부상 정도를 볼 수도 없었거든. 하지만 난 알았지. 전신에 이 정도로 깊은 화상을 입으면 치명적이라는 것도. 육지에 상륙하기 한참 전에 그들이 의식을 잃을 거라는 것도 다 알았어. 결국 내 임무는 그들에게 거짓말을 하는 것이었어. 직무상 억지로 거짓말을 해야 한다니 나는 도무지 이해할 수 없었다. 청교도 정신에 상당히 세뇌된 아홉 살 여자아이로서 나는 선의의 거짓말조차 인정하지 않았고 인간의 가치를 엄격한 잣대로 판단했다. 옳거나 그르거나 흑이거나 백이거나 존경할 가치가 있거나 없거나 둘중 하나였다. 하지만 그날은 아버지의 서글픈 얼굴 때문에 어느 쪽으로도 판단하기 어려웠다. 아버지는 장기가 하나씩 손상돼간다는 사실을 그들에게 알리지 못해 틀림없이 괴로웠을 것이다. 내가 갈피를 잡지 못하는 사이 아버지가 한결 부드러워진 목소리로 이야기를 계속했다. 해군이 그들의 부모를 홍콩에 오도록 조치했단다. 그래서 두 청년은 홍콩에 가면 바로 부모님을 만날 거라고 생각했어. 한 청년은 여자친구가 있었는데 자신의 모습을 보고 어떻게 반응할지 걱정했어. 그래서 나는 아주 로맨틱한 만남이 될 거라고 거짓말을 했단다. 그들이 좋은 마음으로 떠나길 바랐거든. 내 눈엔 여전히 새파란 청년으로밖에 안 보였단다. 결국 그들은 24시간쯤 지나면서 정신이 혼미해지더구나. 그리고 얼마 안 가서 의식을 잃었어. 하지만 그들을 구하기 위해 아빠가 할수 있는 일이 없었어요? 내가 물었다. 없었단다. 아무것도 할수 없었단다. 그래서 결국 죽었어요? 그래, 결국 죽었단다, 레이첼. 아버지가 잠시 고개를 돌렸다. 난 울고 싶었다. 머리도 어지러웠다. 죽는 줄도 모르고 들떠있던 두 젊은이와 무기력해 보이는 아버지 가운데 누가 더 나를 어지럽히는지 종잡을 수 없었다. 나는 의사가 신과 비슷한 역할을 수행한다고 생각했었다. 내 아버지가 그런 사람이라는 게 자랑스러웠다. 그런데 그날은 의학에 대한 불편한 진실을 마주한 기분이었다. 의사에게 요구되는 임무는 실로 엄청난 반면 의사 역할을 맡은 사람은 환자와 마찬가지로 미약한 인간일 뿐이었다. 싫든 좋든 나는 아버지를 여느 사람들처럼 허점도 있고 오류를 저지를 수도 있는 사람으로 인식하게 됐다. 공감이 무슨 말인지도 몰랐지만 그날은 아버지의 슬픔이 조금 이해됐다. 아버지가 들려준 온갖 이야기 가운데 이만큼 깊은 인상을 남긴 건 없었다. 일을 마치고 지친 얼굴로 돌아온 아버지를 수없이 지켜봤다. 너무 지친 나머지 아버지는 자식들을 돌아볼 여력도 없이 소파에 털썩 주저앉았다. 하지만 그때까진 의술의 핵심이 영웅적 행위가 아니라 배려일 거라고는 생각지도 못했고 그러한 배려본능이 사람을 얼마나 힘들게 하는지도 미처 몰랐다. 시간이 한참 흐른 뒤 아버지가 실은 임박한 죽음 앞에서 완화 의료를 시행했던 거라는 생각이 들었다. 아버지는 창문도 없는 갑갑한 의무실에서 끔찍한 모습의 환자들을 상대로 어떻게든 삶의 질을 유지시키려고 했었다. 기존의 의학적 관점에선 아버지는 아무것도 성취하지 못했다. 그들을 살리지도 못했고 상황을 개선하거나 죽음을 늦추지도 못했다. 하지만 인간적 관점에선 가혹한 운명 앞에 놓인 두 청년의 곁을 끝까지 지키며 위로해 주었다. 아버지는 그들의 새카맣게 탄 몸뚱이와 임박한 죽음에 대한 두려움을 억누르면서 그 순간 가장 중요한 일을 수행했다. 네, 이렇게 의사가 된 뒤에 레이첼은 생각합니다. 아 그때 아버지가 완화의료를 한 거였구나 라고요. 이 책에서 저자는 완화의료에 대해서 이런 얘기를 해요. 라틴어 동사 펠리에어는 외투를 입히다, 덮어 감추다 라는 뜻으로 완화의료, 펠리어티브 메디슨의 1차 목적이 죽음의 증상을 숨기는 데 있음을 암시한다. 그런데 이 말은 죽음이 가까이 올때모르핀에 취해 고통을 느끼지 않는 것 말고는 더 기대할 게 없다는 식으로 들린다. 하지만 우리는 그보다 더 많은 일을 할수 있다. 완화 의료를 떠받치는 원칙을 하나만 꼽자면 살아감과 죽어감은 이항 대립처럼 서로 반대되거나 모순되는 짝꿍이 아니라는 점이다. 살아가는 것과 죽는 것이 서로 반대되는 게 아니라고 이렇게 강조하는 저자는 완화의료가 죽어가는 환자가 사람답게 살도록 하는 것, 마지막 순간까지도 우리는 삶을 사는 거고 환자가 그 시간을 충분히 덜 불행하게, 더 행복하게 보내도록 도울 수 있다고 말합니다. 자신의 남은 시간을 어떻게 쓸지 결정할 수 있는 그런 또 다른 시나리오를 쓸수 있는 기회를 주는 거라고요. 그리고 얘기해요. 우리는 누구나 언젠가 죽게 마련이고 그걸 다 알고 있죠. 인간이라면. 하지만 정작 죽음에 대해 얘기하는 건 약간 금기처럼 여겨지지 않냐. 왜꼭 그래야 되냐. 죽음을 똑바로 보고 인정해야 된다고 말해요. 나는 어떤 방식으로 생의 마지막 시간을 보내고 싶은지 또 목숨을 부지하기 위해 어디까지 감내할 것인지. 어떤 방식으로 살아남는 것까지 수용할 수 있는지 이런 거에 대해서 얘기해야 된다고 강조해요. 왜냐하면 그렇지 않을 경우 내 의도와 다른 형태의 고통스러운 삶을 이어가게 될수 있다고요. 실제로 영국인 중에서 법적 구속력이 있는 사전 연명의료 의향서를 작성한 사람은 4%에 불과하다고 해요. 한국도 이 수치가 크게 높지는 않을 것 같은데요. 이 책에는 의도하지 않은 고통의 연장에 괴로워하는 환자 의 얘기도 나오고 또 마지막 시간을 좀 다르게 보내면서 의미를 찾게 된 여러 환자들의 얘기가 나와요 저자가 만난 실제 환자들의 소설보다도 더 소설 같은 이 이야기들을 하나하나 읽으면서 독자는 죽음과 삶에 대해서 또 다른 관점에서 생각해 보게 되는데요 이번에는 사이먼이라는 사람의 얘기를 읽어볼게요 이 사이먼은 은퇴한 지 얼마 안된 전직 경찰이었어요. 매일 10km씩 달릴 정도로 건강을 자신했던 사람인데 은퇴하자마자 암 진단을 받아요. 그리고 어느 날 상태가 급격히 나빠져서 호흡이 어려운 상태로 딸 소피와 함께 호스피스 병동에 오게 됩니다. 이 소피에게는 팀이라는 아들이 있어요. 사이먼의 손자죠. 이 이름이 중간에 나오거든요. 혹시 들으시다가. 팀미는 누구지? 하실까봐 미리 말씀을 드립니다. 이제 읽어볼게요. 암 선고를 받은 지한 달도 안된이 건장한 사내는 자신의 미래와 힘과 용기를 송두리째 빼앗겼다 설상가상으로 오늘은 자신이 곧 죽고 말 거라는 생각에 평정심을 잃고 벌벌 떠는 모습을 딸에게 보이고 말았다 지금부터 내뱉는 말이 굉장히 중요했다 기도가 막힌 상태에서 호흡하는 것보다 더 두려운 일은 별로 없다 평생의 논리와 사랑 신념과 이성 등 사람이 지닌 모든 정신적 힘은 공기에 대한 필사적 갈망 앞에서 힘없이 무너진다 이 때는 산소만, 오로지 산소만 중요하다. 다른 건 안중에도 없다. 사이먼은 생사의 갈림길에서 사투를 벌였다. 인간의 모든 본능 중에서 가장 강력하고 절박한 본능이었다. 대화를 이어가려면 그에게 통제권을 쥐어줄 필요가 있었다. 사이먼, 당신은 모든 사항을 터놓고 얘기하는 걸 좋아하는 사람인가요? 아니면 앞날을 추측하지 않고 그저 하루하루 대응하는 걸 선호하는 사람인가요? 난곧 죽을 걸 알고 있어 지금 상황에서 당신이 나한테 해줄 말이 뭐가 있어 네, 사람들은 흔히 이곳에 도착하면 다시는 못 나갈 거라고 추정하죠. 하지만 우리 환자들 중 절반 정도는 이곳에서 눈을 감지 않아요. 우리가 증상을 완화해주면 다시 집으로 돌아가요. 이곳으로 오는 편도승차권만 있는 게 아니에요. 사이먼이 눈을 깜빡거렸다. 한동안 아무도 입을 열지 않았다. 그의 목에서 나는 거친 숨소리만 대기를 흔들었다. 한참 만에 입을 연 사람은 소피였다. 난 그런 줄 몰랐어요, 아빠. 아빠는요? 침묵. 내 직감으로 사이먼은 호스피스에서 나가지 못할 거라는 두려움뿐만 아니라 금방 죽을 거라는 확신도 품었던 것 같다. 그에게 다가가려면 이 점을 정면으로 부딪혀야 했다 그동안 일하면서 매번 느꼈던 건데 환자들은 속으로만 끙끙 앓을 뿐좀채 물어보지 않는 게 있어요 자신이 죽을 때 실제로 어떤 모습일까? 라는 거예요 혹시 이 문제에 대해서 얘기하고 싶지 않으세요? 소피 얼굴이 순식간에 일그러졌다 어떤 의사도 건드리면 안 되는 문제를 내가 건드린 듯한 얼굴이었다 그런데 사이먼의 얼굴은 의외로 평온했다. 오히려 안도하는 것 같았다. 계속하쇼. 사이먼은 속내를 드러내지 않고 무뚝뚝하게 말했다. 네, 혹시라도 너무 나간다 싶으면 언제든 얘기하세요. 나는 소피를 힐끔 쳐다봤다. 사이먼은 딸이 같이 들어도 좋다는 듯 고개를 끄덕였다. 그러니까 암이나 여타 불치병을 앓는 사람들은 삶의 종착점을 향해 갈때 거의 매번 같은 패턴을 보입니다. 질병 자체는 다르더라도 마지막은 놀라울 만큼 유사해요. 많은 환자들이 제일 먼저 기력이 떨어진다고 말해요. 평소 손쉽게 해내던 일이 육체적으로나 정신적으로 힘에 부치기 시작하죠. 당신도 이 점을 이미 의식했을 거라고 보는데 맞나요? 사이먼의 눈빛이 애처롭게 빛났다. 말해 뭐하겠소. 얼마 전까지 마라톤을 했던 사람인데 이젠 계단만 올라가도 힘에 부친다니까 기력은 점점 더 떨어질 거예요. 조금 더 지나면 낮잠을 한두 번 자야 할 거예요. 그러다 깨어있는 시간보다 자는 시간이 점점 더 길어질 거고요. 막 고통스럽거나 힘들진 않아요. 다만 좌절감이 밀려들죠. 그래서 환자들은 미리 계획을 세워서 체력을 아꼈다가 정말 중요한 일을 하는 데 쓰기도 해요. 나한텐 티미를 만나는 게 제일 중요하오. 사이먼이 끼어들었다. 미리 잠을 자둘 수 있게 티미가 언제 오는지 알아둬야겠군. 난 그런 줄 몰랐어요, 아빠. 소피가 말했다. 그래, 난 티미에게 최선을 다하고 싶단다. 그 애와 보내는 시간을 단 1초도 잃고 싶지 않구나. 소피가 내 쪽으로 몸을 돌렸다. 티미는 아빠랑 같이 안 살아요. 티미가 두살때 우리 곁을 떠났거든요. 크리스마스와 생일에만 얼굴을 비치죠. 티미에겐 할아버지가 아빠나 다름없어요. 그렇군요. 내 짐작보다 더 복잡하고 묵직한 상실의 아픔이 예견되는 것 같았다. 사이먼은 산소를 더 요구하지 않고도 30분째 차분하게 호흡하고 있었다. 나는 그 점에 힘을 얻어 다시 이야기를 계속했다 대개는 막판에 무슨 드라마틱한 변화가 있진 않아요 졸린 증상이 계속 이어지죠 어떤 환자는 거의 하루 종일 잠만 자기도 해요 배가 고프지도 않고 입맛도 없고요 갈증도 거의 안 느껴요 그러다 어느 순간부터 자는 게 아니라 의식이 점점 없어지게 돼요 본인은 알아차리지도 못해요 뇌도 점점 반응하지 않게 되죠 때로는 이런 과정이 육체가 정신을 보호하는 방법이 아닌가 싶기도 해요. 두려워하지 않도록 아무것도 의식하지 못하게 하는 거죠. 나는 사이먼의 반응을 살피려고 잠시 멈췄다. 하지만 그의 표정에선 아무런 반응도 읽을 수 없었다. 그가 경찰이었을 때 어느 분야에서 활동했든 속내를 숨기는 데 탁월했을 거라는 생각이 들었다. 계속해도 될까요? 내가 물었다. 사이먼이 그야말로 형식적으로 고개를 끄덕였다. 당신이 오늘 겪은 일은 내가 방금 설명한 내용과 전혀 다르다고 생각할 수도 있어요. 숨이 막혀 죽을 것 같았잖아요. 그게 얼마나 끔찍할지 나로서는 상상하기도 힘들지만 한 가지는 확실히 약속할 수 있어요. 다시는 그런 일을 겪지 않도록 해드릴게요. 호흡 문제를 완전히 고칠 수 없다 하더라도 어떻게든 완화할 수는 있어요. 그리고 효과가 굉장히 빠른 약물로 극도의 공포감을 없애줄 수도 있고요. 조금 전에 복용한 미다졸람은 약효가 워낙 좋아서 불안감으로 벽을 기던 사람도 금세 여유를 찾을 수 있어요. 그렇다고 용량을 많이 투여하지도 않아요. 방금도 극소량만 투여했어요. 앞으로는 아까 같은 공포심은 느끼지 않을 거예요. 당신에게 무슨 일이 생기면 우리가 바로 달려올 거예요. 사이먼과 소피 둘다 소리 없이 눈물을 흘렸다. 바깥은 이미 어두워져 있었다. 우리는 사이먼의 병상 바로 위에 있는 조절식 전등에 의지한 채 앉아 있었다. 아버지와 딸과 의사가 어둠 속에서 죽음의 그림자를 가만히 응시하고 있었다. 처음으로 그 형태와 방식과 시기를 각자의 방식으로 가늠하고 있었다. 방금 전까지 발끈했던 사이먼의 적대감은 온데간데 없었다. 시간이 얼마나 남았다고 생각하오. 사이먼이 내게 직접적으로 물었다. 사이먼이 바라는 건딱 하나였어요. 손주 티미의 여섯 번째 생일까지 버티는 것. 저자는 이렇게 썼어요. 마지막 불꽃이 꺼지는 순간에 기를 쓰고 바라본 것은 자신이 사랑하는 사람들이었다. 죽음 앞에서 벌벌 떨면서도 어떻게 그런 힘을 발휘할 수 있을까. 그날 밤 나는 혼자서 눈물을 흘렸다. 상실의 아픔 때문이 아니었다. 바로 인간의 본성 때문이었다. 두려움에 떨면서도 불굴의 의지를 발휘하는 우리 인간이 나를 늘 감동시켰다. 사람들은 흔히 호스피스 업무가 무척 힘들고 우울하지 않느냐고 묻는다. 나는 그와 정반대라고 대답한다. 호스피스에는 용기와 연민과 사랑하는 마음 등 인간 본성의 선한 자질이 가장 정제된 형태로 존재한다. 나는 최악의 상황에 직면했을 때 최고의 모습을 선보이는 사람들을 수시로 목격한다. 내 주변은 자신의 최고 경지에 다다른 사람들로 가득하다 햄릿의 주인공 햄릿은 냉소에 찬 목소리로 외쳤는지 모르지만 나는 경외하는 마음으로 속삭인다 인간은 참으로 위대한 작품이야 오늘 북적북적 도입부에 읽었던 문장이 바로 이 부분이었죠. 들으신 것처럼 저자는 불꽃이 꺼지는 순간에 기를 쓰고 바라본 것은 자신이 사랑하는 사람들이었다고 썼습니다. 또 시인 필립 나킨의 아룬델 무덤이라는 시를 인용해서 이렇게도 썼어요. 우리 중 살아남을 것은 사랑이다. 인간적 연결의 힘보다 강한 건 없다고 힘줘서 말합니다. 네, 레이첼이 이렇게 호스피스 병동에서 죽음 앞에서 꿋꿋할 수 있는 법을 배워가고 있다고 생각하던 그때 아버지에게서 전화가 옵니다. 대장암에 걸렸다는 전화였어요. 당시 2017년 이때 아버지 나이는 74시였는데요. 검사 결과 간으로도 전이된 상태였어요. 수술을 받고 항암치료를 계속하지만 아버지의 암은 멈추지 않고 더 퍼져나갑니다. 결국 아버지는 마음을 정해요. 화학요법을 중단하기로요. 그리고 나서 여행도 다녀오고 정든 공간에서 시간을 보내요. 아버지가 생애 마지막을 보내고 의사이자 딸로서 그 과정을 함께하는 레이첼의 얘기가 이 책에서 큰 비중을 차지해요. 이 부분이 울지 않고 읽기가 어려울 뿐더러 너무 슬퍼일러일 것 같아서 오늘은 아버지가 굉장히 악화되어서 딸을 부른 어느 날의 대화만 짧게 읽어볼게요. 지금 상태가 어떤데요? 솔직히 말씀해 주세요, 아버지. 대답 대신 아버지 얼굴에 씁쓸한 미소가 떠올랐다. 우리 둘다 한동안 입을 열지 못했다. 죽음의 기세를 도저히 꺾을 수 없다는 사실을 우리 모두 명확하게 알았다. 문득 어니스트 해밍웨이의 소설 태양은 다시 떠오른다에서 어떻게 파산하게 됐냐는 질문에 주인공이 했던 답변이 떠올랐다. 점진적으로 그러다 갑자기 아버지의 죽음도 파산과 비슷했다. 천천히 은밀하게 진행되다가 어느 순간 벼랑 끝에 다다르고 말았다. 그 사실을 아버지도 알았다. 아버지의 미소는 다 알고 있다는 표시였다. 모든 걸 알고 있으니 의사대 의사로서 다음에 무슨 일이 벌어질지 굳이 논의할 필요가 없다는 뜻이었다. 아버지의 마지막 며칠 동안 온 가족이 돌아가며 계속 손을 잡고 있었어요. 단 한순간도 아버지를 혼자 두지 않기 위해서. 그리고 레이첼은 이렇게 썼습니다. 아버지가 평생토록 우리에게 해준 것과 우리가 지금 아버지에게 해주려는 것은 돈으로 사고 팔수 없는 것들이었다. 음, 크리스마스 다음 날 아버지는 돌아가셨는데요. 아버지를 떠나보내고 업무에 복귀한 레이첼은 나는 다른 의사가 돼 있었다. 이렇게 썼어요. 병동의 모든 환자에게서 아버지의 얼굴이 보였다고요. 우리는 태어난 그 순간부터 죽어가고 있어. 하지만 죽음의 문턱을 넘기 전까지는 여전히 살아있잖아. 그러니까 나는 그저 묵묵히 내 삶을 살아갈 거야. 라는 아버지의 생전 말이 머리에서 떠나질 않았다고 합니다. 이 책의 마지막에는 엘리라는 20대 초반 유방암 환자의 얘기가 실려 있어요. 손쓸수 없게 악화되는 엘리의 상태로는 앞으로 하루 이틀도 생존을 장담할 수 없었지만 엘리의 주치의인 레이첼은 엘리의 결혼식 준비로 마음이 아주 바쁩니다. 사랑하는 제임스와 결혼식을 하고 싶다는 엘리의 바람을 이루어주고 싶었거든요. 목요일까지 버티게 해줄 수 있죠? 엘리의 질문에 나는 확실하게 대답해 주지 못했다. 다만 그렇게 되도록 노력하겠다고 약속했다. 황달로 누리끼리 해진 상태에서 자꾸만 잠에 빠져드는 엘리를 위해 우리 모두 최선을 다해 노력했다. 나중에 나는 제임스를 따로 불러서 이야기를 나눴다. 제임스는 엘리의 상황을 잘 알고 있었고 안전한 방법이 무엇인지도 알고 있었지만 엘리가 제대로 된 결혼식을 올리고 싶어 한다는 점을 우선했다. 제임스가 내게 말했다. 엘리가 원하는 대로 시도해보자고요. 제임스와 엘리의 소망을 알게 된뒤 우리는 조심스럽게 물밑 활동에 들어갔다. 지친 엘리에게 결혼식 준비를 1인받은 세 자매와 나는 앞으로 무엇을 준비해야 하는지 의논했다. 음식, 장식, 찻잔, 케이크 받침대, 꽃, 음악, 색종이 조각. 관점에 따라 별로 중요하지 않을 수도 절대적으로 중요할 수도 있는 자잘한 일들이 셀수 없이 많았다. 초대할 사람의 숫자도 점점 늘어났다. 처음엔 20명만 초대해 조촐하게 진행하려고 했지만 그 수가 40명으로 또십0명으로 늘어났다. 데이센터 휴게실에 이 많은 사람을 어떻게 수용할지 걱정이 앞섰다. 그건 우리가 어떻게든 해결할게요. 수간호사 로리가 자신있게 말했다. 그러더니 나를 보고 슬며시 웃으며 덧붙였다. 실은 자다가도 이 문제 때문에 자꾸 깨요. 하지만 우린 잘해낼 거예요. 내가 마주 웃으며 고개를 끄덕였다. 나 역시 꼭두새벽에 잠을 설쳤지만 이유는 달랐다. 엘리가 의식을 잃거나 혼미한 상태로 빠져들면 결혼식을 치를 법적 능력을 잃게 된다. 사랑하는 남자와 결혼하는 유일한 기회를 영영 날려버리는 것이다. 엘리의 상태가 치명적으로 악화되기 전에 밤이든 낮이든 엘리의 병상으로 호적 담당자를 호출할 수도 있다. 하지만 그러지 않았다. 내가 잘못 판단하지 않았기를 간절히 간절히 바랐다. 목요일 아침이 밝았다. 나는 평소보다 1시간 일찍 출근해서 엘리의 병실부터 들렀다. 약혼자의 품에 폭 안겨있던 엘리가 나를 수줍게 쳐다봤다. 결혼식 날의 전통과 달리 제임스와 엘리는 한시도 떨어져 있고 싶어 하지 않았다. 엘리가 미소를 지으며 말했다. 허비할 시간이 없거든요. 나는 속으로 쾌제를 불렀다. 위험을 감수한 보람이 있었다. 이제 곧 결혼식이 열릴 예정이었다. 나는 데이센터로 걸음을 옮겼다가 완전히 달라진 그곳의 모습에 숨이 턱 막히고 말았다. 창문과 사방 벽으로 줄줄이 늘어진 꼬마 전구가 반짝거렸다. 자원봉사자들이 휴게실을 결혼식장으로 완벽히 탈바꿈하기 위해 전력을 기울이고 있었다. 의자들이 열맞춰 놓였고 한가운데는 휠체어가 지나갈 만큼 널찍한 통로가 마련됐다. 플라스틱 테이블은 흰색 린넨 테이블보로 덮여 있고 그 위에 크림색 장미꽃잎이 흩뿌려져 있었다. 통로 양쪽에 세워진 꽃장식은 크고 화려했다. 꽃집 주인은 우리가 내미는 비용을 극구 사양했다. 웨딩 케이크 대용으로 준비한 컵케이크 탑도 동네 빵집에서 선물로 제공했다. 공동체가 갈수록 분열되는 시대에 마법의 끈은 우리를 여전히 한 종으로 연결해 줬다. 잠시 후 나는 환자의 상태를 확인하러 병실로 돌아왔다. 엘리도 그새 딴 사람으로 변신해 있었다. 머리엔 앙증맞은 꽃장식이 꽂혀있고 부어오른 몸은 하얀 시폰 주름으로 가려졌다. 통증은 없었지만 여전히 피로한 상태였다. 나는 엘리가... 결혼식을 치르는 데 필요한 기력을 찾을 거라 믿었다. 휠체어에 탄 엘리가 아버지와 함께 자랑스럽게 행진할 때 눈물이 고이지 않은 사람은 하나도 없었다. 의사가 아니더라도 누구나 엘리의 상태가 얼마나 위태로운지 느낄 수 있었다. 젊디 젊은 여성이 그 자리에 머물기 위해서 신락 같은 생명의 끈을 붙잡고 있었다. 너무 가엽고 딱해서 가슴이 미어졌다. 중간에 엘리의 눈꺼풀이 반쯤 감기면서 고개가 아래로 떨어졌다. 나는 여차하면 달려갈 요량으로 한쪽 구석에서 초조하게 지켜봤다. 엘리, 조금만 더 힘내. 호적 담당자가 예식을 시작하자 반쯤 흐느끼는 소리가 휴게실을 채웠다. 하지만 제임스는 만면에 미소를 띠고 있었다. 그냥 평범한 미소가 아니었다. 자기 앞에 있는 이 여자를... 세상 누구도 아닌 이 여자를 자신의 신부로 맞이한다는 사실에 가슴이 벅찬 미소였다. 그 옛날 내 남편의 얼굴에서 봤던 미소와 같았다. 예식이 진행되면서 엘리에게 변화가 나타나기 시작했다. 얼굴에서 긴장이 서서히 풀리고 안에서부터 빛이 뿜어져 나왔다. 처음엔 눈이 반짝거렸고 다음엔 뺨이 밝게 물들었다. 마지막으로 입술엔 수줍은 미소가 번졌다. 주변 세상이 점점 흐릿해지더니 엘리만 도드라지게 빛났다. 급기야 수줍은 표정도 사라지고 20대 초반의 생기발랄한 아가씨가 나타났다. 이 남자를 평생 아끼고 사랑하겠냐는 호적 담당자의 질문에 네, 그러겠습니다 라고 대답할 땐 세상 누구보다 씩씩했다. 엘리는 더 이상 죽어가는 아가씨가 아니라 결혼식 날 눈부시게 빛나는 신부였다. 지금 이 순간 암은 사라지고 없었다. 스무살 남짓한 신랑과 신부 외에는 모든 게 사라졌다. 예식이 끝나고 호적 담당자가 서명을 마쳤다. 엘리의 몸이 휠체어 한쪽으로 점점 기울어지는 게 보였다. 나는 얼른 달려가 귓속말로 속삭였다. 엘리, 제임스와 함께 병실로 돌아가고 싶니? 바할 기운도 없는 엘리는 희미하게 고개를 끄덕였다. 내가 신랑 신부의 퇴장을 알리자 사람들이 두 손을 높이 들고 환호와 박수를 보내주었다. 엘리는 남편의 품에 안겨 24시간을 보낸 후 무의식의 세계로 빠져들었다. 그리고 다음 날 하얀 웨딩드레스 차림으로 남편의 품에 안겨 숨을 거두었다. 의사들은... 간혹 선의로 죽음이 전혀 고통스럽지도 힘들지도 않다고 말한다. 심지어 죽음이 일종의 초월적 경험과 같아서 제대로 죽는다면 평범한 삶의 마지막을 그야말로 멋지게 장식할 수 있다고 떠벌리기도 한다. 사실 죽음은 인간의 경험만큼이나 다양하다고 말하는 게 맞을 것이다. 물론 우리가 호스피스에서 거듭 목격하듯이 신체가 기능을 멈추는 데는 일정한 패턴이 있다 하지만 사람을 기계 부품처럼 나눠서 파악할 수는 없다 죽음은 삶의 여러 면과 마찬가지로 덤덤할 수도 있고 가슴이 찢어질 만큼 아플 수도 있다 온화하거나 잔인하거나 아름다울 수도 있다 어떤 환자에게는 심지어 지루하게 느껴질 수도 있다 의학에서 아무리 선이라 하더라도 현실을 미워하는 것은 별로 도움이 되지 않는다. 완화 의료가 아무리 도움을 준다 할지라도 애초에 죽을 운명을 타고난 생명체라는 잔인한 현실을 모면하게 해줄 수는 없다. 삶과 죽음의 문제에 관해서라면 밥 딜런의 심오한 가사를 되새겨 볼 만하다. 인생이 얼마나 달콤할 수 있는지에 대한 끔찍한 진실이 나를 두렵게 한다. 나는 호스피스 병동을 걸을 때마다 밥딜런의 업투미 가사를 떠올린다. 끔찍함과 달콤함의 결합. 인생은 결국 끔찍함과 달콤함의 결합이 아니고 무엇이란 말인가. 자연이 우리에게 보내는 메시지는 참으로 명쾌하다. 여름날 하루살이에 덧없는 삶에서 유유히 흐르는 강물에 서서히 깎여나가는 빙하 협곡이 이르기까지 세상 만물은 결국 죽거나 사라질 운명이다. 아무리 아름답더라도, 아무리 사랑받더라도 영원히 머물거나 견디지는 못한다. 영속하지 못한다는 것, 그 사실만이 변함없이 존재한다. 인간으로 태어난 이상 겪어야 하는 고통과 우리가 고치거나 바꿀 수 있는 고통을 분리해내는 데에는 호스피스만한 곳이 없을 것 같다. 통증, 선망, 메스꺼움, 열등 삶의 마지막 단계에서 나타나는 증상은 약물로 완화될 수 있다. 그 효과에 환자들은 놀라움을 금치 못할 정도이다. 하지만 평생 소중히 간직했던 것들을 두고 떠나는 아픔과 뜨겁게 사랑했던 세상과 단절되는 괴로움은 이러한 것들을 위해선 의사가 아니라 사람이 필요하다 와이파이, 데이터, 연결성이 최고로 군림하는 이 디지털 세상에서 살과 피로 이루어지고 본능에 충실하며 서로 아끼고 사랑하는 인간 존재보다 더 강력한 것은 없다 나는 그 사실을 호스피스에서 수시로 목격하고 경험한다 자신이 죽어간다는 사실을 아는 사람들과 그 사실을 모르는 나머지 사람들 간에 차이가 있다. 말기 환자들은 시간이 별로 없다는 것을 아는 반면 우리는 세상의 모든 시간을 다 가진 것처럼 살아간다. 그들은 조급하기 때문에 평소 하고 싶었던 일을 하고 사랑하는 사람에게 다가가고 남은 삶의 순간을 깊이 의미한다 그러므로 호스피스에는 호의와 미소, 품위와 기쁨, 친절과 예의, 사랑과 연민이 사람들이 상상하는 것 이상으로 가득하다. 나는 이렇게 좋은 기운으로 가득한 곳에서 일한다. 죽음을 앞둔 환자들에게서 살아가기 위해 알아야 할 모든 것을 배운다. 여기서 이어지는 마지막 부분은 책으로 읽어보시면 좋겠어서 남겨두려고요. 이책 추천사 중에 이혜인 수녀님 추천사가 있더라고요. 잠깐 읽어볼게요. 죽음 앞에 더없이 무력한 인간, 그러나 죽음을 앞두고서야 비로소 삶의 소중함을 깨닫는 인간의 모습을 저자는 솔직 담백하고 설득력 있게 표현합니다. 힘들고 슬픈 이야기를 다루면서도 삶에 대한 희망과 용기를 심어줍니다. 또 아버지의 마지막 여정을 지켜보는 딸의 애틋함에 저절로 공감하고 감동하며 시간이 얼마 안 남은 이들에게 어떻게 행동하는 게 바람직한지를 제대로 배우게 됩니다. 언젠가 사랑하는 사람을 먼저 보내야만 하고 또 사랑하는 사람을 두고 먼저 떠나야만 하는 모든 이들이 꼭 한번 읽어보길 바랍니다. 참으로 유익한 인생 공부가 될 것입니다 네이 말에 더 보탤 말이 없을 것 같아요 우리는 모두 언젠가 사랑하는 사람을 먼저 보내야 하고 또 사랑하는 사람을 두고 먼저 떠나야 하는 존재잖아요 오늘 소개한 북적북적의 책은 레이첼 클라크의 아버지의 죽음 앞에서였습니다 오늘도 들어주셔서 감사합니다 저는 또 12월에 뵐게요. 안녕히 계세요.